0: hola a todos soy cristian patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 18 de enero de 2024 primer capítulo de este de este nuevo año no sé cómo, cómo bueno parece, han pasado 18 días y parece ya que hayan quedado las navidades hace, vamos, meses. Pero, pero bueno, este, acabamos de empezar el año, está hoy es un momento, pues como siempre, de, de preparar nuevas cosas, de nuevos objetivos, de planificar pues todo lo que vamos a hacer durante, durante estos meses que, que vienen y una de las cosas que, que quiero hacer este año con tiempo, porque estoy viendo que muchísimos de vosotros escucháis el podcast pues eh, bastantes días después de, de su publicación eh, cuando eh, a veces recibo mensajes de, sobre temas que he tratado en podcast eh, antiguos, me parece súper curioso ver cómo cada uno escucha pues, el, el podcast cuando le, cuando le viene bien y este año pues quiero hacer sí o sí el podcast de los regalos navideños porque he tenido Super buenas críticas a muchísimas a muchísimos de vosotros os, os han encantado he recibido muchísimo feedback muy positivo y además quiero hacerlo avisándolo con tiempo la idea de este año va a ser eh, empezar a recibir audios del día 1 de diciembre hasta el 14 de diciembre y el día 15 poder publicar el, el podcast y que Quiero que todos tengáis tiempos, que, que no os pille por sorpresa, por decirlo así, y que ya os vayáis preparando pues, para poder llegar a ese momento. Creo que este año ha quedado un capítulo espectacular y espero que el año que viene aún sea mejor, con más colaboración, con más participación, porque al final también veo que sois muchos y, y os lo quiero agradecer que repetís eh, año tras año pues con, con las cosas que os han gustado. Este año, a día de hoy, faltan 318 días para, eh, para ese 1 de diciembre, donde empezaré a recibir audios. Si durante el año se os ocurren cosas, pues vais apuntando y podéis mandar el audio cuando llegue, bueno, al día de diciembre, ¿eh? Pero simplemente os voy, os voy anticipando la jugada para que para que no se nos olvide, para que no se os pase, para que tengáis tiempo de preparar el, el audio. Eh, durante todo este año iré recordando los días que faltan para que podáis mandar los, los audios. Ahora mismo, 318 días. También a principio de año, eh, los primeros días de, del año, es el cumpleaños de, de mi hijo. Parece mentira, pues el tiempo pasa, pasa volando. Y ya tiene, ya tiene 14 años. El problema no es que tenga él 14 años, que eso está muy bien, sino que yo tengo 14 años más de que, de cuando mi hijo nació. Y lógicamente, pues se nota, se nota y en muchas, y en muchas cosas. Y a partir de esos 14 años, pues Apple lo considera digno de eh, ser un usuario prácticamente completo de sus servicios y, se, y de sus, y de sus aplicaciones. Eh, si tienes menos de 14 años, no puedes eh, pagar con, con Apple Pay. El... no son los padres los que tienen que decidir si puedes pagar o no sino es, es apple que es el padre supremo que, que decide por él por todos de, de poder utilizar pues sus, sus cosas en creo que desde los 13 años algunos bancos eh, te permiten tener una tarjeta de crédito mi hijo ya la tenía el año pasado hasta que no intenté pasar a ponerla en Apple Pay pues no sabía de que de que no iba a ser posible eh, no entiendo por qué, porque si puedes tener tarjeta de crédito con 13 años pues Apple no te permite utilizar Apple Pay, cuando yo considero que es mucho más seguro eh, Apple Pay que tener que llevar un plástico por, por dos sitios, que lo puedes perder o que puedes hacer cosas extrañas pues con Apple Pay yo creo que es mucho más seguro pero bueno, a partir de los 14 años como digo pues Apple ya considera digno eh, de el usar su servicio de, de pago y, bueno, pues ahora mi hijo ya puede pagar pues con el Apple Watch o con el, o con el iPhone si, si lo necesita. Eso, pues, bueno, un paso más en, en, en la vida. Eh, igual que, que cuando tenga 18, pues podrá votar, pues ahora ya puede pagar con, con Apple Pay. Y otros servicios que también, otras cosas que pueda hacer a partir de los 14 años, pues ya puede crearse su propio Apple ID. Si, si no lo hubiera tenido, pues, eh, creado como, como, bueno, en parte de... de por un adulto, eh, pertenecerá a, a familia y también puede utilizar el Sing, el Sing with Apple, eh, poder de iniciar sesión con, con, el, con, el, con el Apple ID en, en, en algunos servicios. Eh, mi hijo lo podría hacer eh, con, con Google, pero Apple tampoco consideraba que era oportuno que él se pudiera dar de, de alta en un servicio utilizando el, su Apple ID cosas extrañas. Eh, a veces pienso que esas compañías viven en, en su realidad en, allí en Cupertino, pero que, que, bueno, igual tiene sus motivos, bueno, seguro que tiene sus motivos, no creo que estas cosas la hagan, las hagan al azar, pero yo creo que deberían ser los padres, al final, quien quien deben decidir si, a partir de qué momento, pues su, sus hijos o sus menores pueden, pueden utilizar estos, estos servicios. Bueno, un momento de, de alegría, mi hijo ya se siente, pues... Eh, se siente un poco más mayor pudiendo hacer estas cosas y bueno, ahora falta a mi hija, como le faltan varios años para poder utilizarlo, pero un paso más eh, se van haciendo mayores eh, cosas buenas y muchas cosas malas. En el capítulo, en el último capítulo os hablé de, de Octopus, la compañía de, de luz que de la que nos hemos cambiado. He cambiado a mis padres, he cambiado a un montón de amigos. Eh, muchos de vosotros también habéis pasado a Octopus con su tarifa Octopus Solar, que no aparece ahora en el comparador de, de la CNMC eh, de forma extraña. Parece, eh, hubo unos días que no aparecía ninguna tarifa de Octopus eh, y ahora vuelve a aparecer alguna, alguna tarifa, pero la de Octopus Solar en concreto, que yo creo que es la más barata, no, no aparece. La manera más sencilla y que yo voy, os, bueno ya os he ido comentando en cada, en cada podcast, pero que voy haciendo de forma mensual, creo que es el día 2 cuando me aparece la tarea en Todoist, eh, lo que hago es descargarme el archivo de de consumos de, la, de mi distribuidora, cosa que es súper básico hacer, eh, de registraros en vuestra, en vuestra distribuidora, en, en el caso de Cataluña o por lo menos una gran parte de Cataluña es e-distribución, eh, tenéis que mirar cuál es la vuestra en concreto, esto no se puede cambiar, está definido y es la que tenemos, te vas allí, te descargas el, el archivo, el, el CSV, el bueno el archivo como formato Excel, pero en texto plano, donde están todos los consumos hora a hora, y se lo tiras al, al bot de Telegram, que tenéis lo tenéis en el, el, el enlace al bot en las notas del podcast, en este y en muchísimos otros capítulos, y allí pues os dirá mes a mes que, cuál es la tarifa que os sale más, más económica. Como digo, en mi caso y la mayoría de gente que he visto, por no decir todos, la más barata es, es eh, Octopus Solar. Eh, justo después de haber grabado el capítulo anterior, os pasé eh, mi enlace, que cuando te das de, de alta, pues con un enlace de un amigo, pues te dan los primeros 50 te dan 50 euros de, de regalo. El, Pase el enlace antes de que acabase de, de ser de opto, en, en, ya de forma, de forma formal, o ya. La, se, haya, se hubiese hecho la portabilidad faltaban un, un par de días y bueno al principio no, el enlace no funcionó pero ahora lógicamente ya, ya funciona bien y bueno y ahí, ahí está en las notas del podcast por si alguno lo queréis, eh, lo queréis utilizar también durante estos días grabamos el podcast de Mi Eléctrico con, con Pedro Sánchez eh, bueno, Pedro sin aunque se haga spoilers, Pedro se ha comprado un Tesla si escucháis su, su bala extra pues ya lo, ya lo sabréis y si no pues escuchad el Mi Eléctrico donde hablamos pues de su, de su Tesla, las, las diferencias, las mínimas diferencias con el Seat Me y, bueno, y los, los cambios de uso lo, las comodidades que tienes y bueno si tenéis pensado pues eh, comprar un Tesla pues puede ser una buena opción, pues mirar o escuchar, mejor dicho, el, el podcast de mi eléctrico, donde, donde decimos algunas cosas que no son todo correctas. Sobre todo yo estoy, estoy sembradísimo, voy diciendo cosas que luego voy corrigiendo durante el podcast, preguntando a mi hermano y a otras, y, otras, y consultas por internet y otras cosas. Pero, pero bueno, yo creo que pasa, podéis pasar un buen rato, dos horas de, de podcast eh, sobre movilidad, movilidad eléctrica, que, que, está, que está bastante bien. Yo creo que lo, lo disfrutaréis. ¿Qué más? Durante estos días también. Eh, bueno, pues he podido comprobar una vez más, son estas cosas que, que cuando las, las usas dices, ostras, qué bien que va, y cuando las dejas usar no te olvidas de, 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 de lo bien, de lo bien que, que funcionan. Pero año a año, como es el caso del de, de termostato Netatmo, te das cuenta lo bien, lo bien hecho que está, que, este, que está este pequeño dispositivo, y bueno, por un precio que ronda los, los 100 euros, creo que ahora mismo estaba en 119 cuando estaba mirando, tenéis como siempre, el enlace afiliado en las notas de, del podcast, pues eh, este termostato funciona genial. Es, funciona muy distinto a muchos otros termostatos. Lógicamente, cada vez hay termostatos más inteligentes o inteligentes que funcionan de una manera muy, muy similar a este termostato netatmo, pero es que funciona súper bien. Eh, yo lo tengo fijado, creo que son 20 grados, y lo clava. Eh, un termostato normal eh, funciona, eh, tú por ejemplo, lo ponéis en una temperatura de, de, de 20 grados, y es lo que hace, calienta, 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 hasta que está a 20,5, a 20,5 para, la Inercia térmica hace que siga subiendo hasta 21, luego para la, con la calefacción parada pues la temperatura va bajando, va bajando, cuando está a 19 y medio vuelve a arrancar, al final tienes una oscilación de, de dos grados, uno por encima y uno por abajo, que, que a veces cuando está la calefacción tendencia dices, ostras. Está encendida y tengo medio frío. Pues este termostatón etatmo, como, como digo ya, seguramente lo harán muchos otros, aprende de tu casa, ve cuánto, cada cuántos minutos pierdes, por ejemplo, 0,1 grados y se anticipa para encender la calefacción un pelín antes, durante muy poco rato, para que esa temperatura se mantenga exactamente en 20 grados. Eh, lógicamente te permite sacar gráficas de todo, que a mí eso me encanta, ya sabéis todo el tema números y gráficas me encantan y puedes ver cómo lo clava durante el día, a veces hay pequeñas diferencias de, de 0,1 grados, ves que lo máximo que ha estado durante el día ha sido 20.1 o, o por abajo 19.9 es espectacular y bueno la sensación, el confort que te da es, es buenísimo, eh, si no tenéis termostato pues yo, es, que, es que no se me ocurre otra, otra recomendación, el termostato de Netatmo lo podéis con. Eh, completar eh, con, con válvulas, también tiene sus válvulas para poder controlar eh, radiador a radiador pero yo yo en mi casa solamente tengo el termostato y tengo, sí, lógicamente hay, hay habitaciones que calientan más que otras, pero jugando con los radiadores, hay radiadores que están un poquito más abiertos y otros que están un pelín más cerrados con eso ya he conseguido, pues bueno, estabilizar mucho la, la temperatura de la casa disfrutarla año a año eh, súper bien y súper contento este año, lo que, lo que ha pasado ya llevaba varios años que me pasaba, pero este año ya ha sido mortal, eh. Eh, la caldera le costaba le costaba muchísimo eh, arrancar eh, mi caldera es una caldera antiquísima debe tener pues no sé 25 años fácil porque ya hace 20 que estoy en mi casa y esta caldera no era nueva igual tiene más de 25 años es una caldera bueno, pues clásica, poco, poco eléctrica O poco electrónica, tiene, tiene sus placas Y sus cosas, pero es bastante, bastante mecánica Y he aprendido durante todo este tiempo Pues a, a hacerle bastantes cosas Le hago la revisión yo, la revisión no Le hago el mantenimiento yo, le quito todo, todo Como un polvillo que va generando por la cal O por lo que sea, bueno, diferentes cosas y, y bueno, ya tengo bastante claro cómo funciona La caldera, pero este año Me había pasado una cosa, como decía, cada año cuando, cuando ponía la calefacción, porque todo el tema de agua caliente Pues funcionaba bien, pero cuando ponía la calefacción Tardaba, pues a veces, horas a veces días en arrancar aquello que le dabas a que calentara y no calentaba, no calentaba, y, y al cabo de unos días llegabas a casa y, uy, mira, ya está caliente, mira, ya funciona, ya está. Pero este año no, no había no había manera, después de mirarme muchos vídeos, de hacer muchas cosas, bueno, lo típico, a lo que me gusta, pues investigar, no sé qué. Pues el día, de, el día después de Navidad coincidí con. Con mi con, bueno, con el, el, el tío de mi mujer Que es, que, que es electricista Es fontanero, hace el, el hombre un, poco de, un poquito de todo Y me, le, bueno No quise no quise aprovecharme de la jugada Pero llegó un momento ya cuando ya estaba todo el mundo Pues ya contento, no sé qué la, la copita, el gin tonic, no sé cuántos Se me sentó al lado y le dije, mira, ya que estás aquí Te voy a enseñar a ver Y él, y él, y, bueno, y él, él me dijo Que seguramente sería una válvula De tres vías que tiene la, la, la caldera Que selecciona pues hacia agua caliente O hacia agua eh, o, hacia, o hacia calefacción que seguramente no haría todo el recorrido y al no detectar que había llegado a la posición para que arrancara la calefacción pues esto no, no lo haría ¡Ostras! Bueno, al día siguiente llegué a casa desmonté lo que pude sin intentar manipular toda la zona de gas lógicamente ni nada pero la válvula esta está bastante accesible y veías que hacía todo el recorrido hasta, hasta el final pero le faltaba pues 2 milímetros para apretar el switch y que detectara la caldera que, que, bueno, que estaba en la posición correcta para poder ya empezar a calentar una pequeña ayudita, un pequeño empujón, ahí hizo clic y, y la calefacción volvió, vol volvió a funcionar. Eh, ostras. La cosa cambia de tener la casa pues a casi. a casi 16 grados, un pelín menos y todo. A, no sé si 15, a 15,9 de llevarla a eso, a llevarla a 20, el confort, el confort cambia. Ya os hablé en el último podcast que estaba eh, bebiendo mucho más té para poder tener las manos eh, más calientes, para no sé qué, para poder estar más, más a gusto, pues lógicamente con la calefacción eh, pues mucho, mucho mejor. ¿Todo el rollo este por qué os lo explico? Pues porque como son calderas que que al tener un termostato inteligente las puedes domotizar, pues lo que voy a hacer es este año, cuando la temperatura ya pues ya no requiera el uso de calefacción, pues voy a hacer que, la, que el termostato se encienda a 29 grados o 30 o 35, ya veremos cuánto haré, durante quizás un minuto una vez por semana, para que encienda y la caldera, pues bueno, que no esté tantos meses parada, así de forma automatizada, eh, pues encienda yo qué sé 10, 15, 20 veces durante el, durante el verano, eh, al final el consumo va a ser ínfimo y, y Realmente no se va a notar el aumento de temperatura, pero sí para que la caldera se encienda, que el recorrido, que el agua se, se mueva, que, que la válvula de tres vías esta tenga su recorrido. Bueno, que las cosas se vayan utilizando y no pasen tanto, tiempos, sí, tanto tiempo en parado, que luego cuando llega el momento realmente de, de necesitar el uso, pues el, la caldera en sí o lo que sea, pues no funciona. Y teniéndolo, como digo, todo automatizado, es súper es es sencillo. Otro, otro tema y otra de las cosas que me, me encantaría recomendaros, para mí ha sido un antes y un después, eh, ha sido... Una de las cosas que nos, ha tra nos han regalado lo los reyes estas estos días que ha sido una un robot aspirador eh, pero con un cambio de concepto hace, hace ya bastante tiempo que está el concepto este que os voy a explicar ahora, pero para mí como digo ha sido, ha sido un antes y un después son estas nuevas aspiradoras de, de suelo que al final son inteligentes, que mapean la casa, que tienen un sensor o un radar LIDAR, que se, se sitúan crean un mapa, le puedes decir que vaya aquí, que vaya allá pero que tienen una base una, un, pues un cilindro, una super aspiradora que cuando llega el robot a esa base lo que hace es arrancar una aspiración super bestia, tienen la parte trasera donde tiene el depósito que, donde va a acumulando todo el polvo, toda la pelusa, todo lo que va encontrando por la casa, lo tiene acumulado ahí, pues lo que hace esta base es chuparlo entero y vaciar todo ese depósito de, de, de porquería y deja el robot listo para volver a funcionar al día siguiente sin tu intervención. Según dice en el manual, pues puede estar hasta 45 días sin sin tocarlo, por decirlo así, yo creo que no son tantos, también depende un poco cómo esté tu casa, yo desde el día, bueno, desde que nos regalaron los reyes, desde el día 6 o día 7, he estado utilizando la aspiradora esta a diario y es increíble la cantidad de basura que sale, hay, hay polvo pelusa por todos sitios, la casa ha dado un salto de, de, de limpieza espectacular, es aquello que no llega a todos los rincones porque, bueno, lógicamente es todo lo que esté pues, a 5 centímetros del suelo a veces pues, en algún mueble se queda alguna, alguna pelosilla, alguna cosa, pues esto, esto no llega, pero va sacando cada día una cantidad de, de, de porquería espectacular, realmente estoy súper contento, además este es un robot es de la marca Eureka, el, en concreto el Nere 10S, ¿por qué cogí el Eureka? Pues no lo sé, eh, al final me, me lo recomendaron me hicieron buenos comentarios, vi que en Amazon tenía buenos comentarios también el precio me cuadra bastante, aunque vale 400 no sé cuánto, eh, siempre hay un descuento Cuento que le das clic y se queda por unos 399, más o menos. Y es un, y un robot que funciona súper bien. El mapa de la casa lo hace genial. Además, eh, desde mi Conga 3090, la inteligencia del robot ha aumentado muchísimo. Tú le, vas, le das, por ejemplo, a la cocina y va directo. No, no es nada errático. Va, va perfecto. Además, acelera súper bien hacia el sitio que tiene que ir. El ruido ha bajado muchísimo. Eh, sobre todo, eh, la, la aspiración en la base es genial. Es súper cómodo. Está súper bien pensada para... Para no, para no tener que manipular cosas, eh, tú te vas la base esta tiene como un cilindro con un asa súper bien hecho. Cuando tú llegas ahí, estiras de ese asa, te llevas todo el cilindro de la porquería, tocas metes todo ese cilindro en la basura, pones un botón, se abre toda la tapa de abajo, cae todo, vuelves a cerrar y lo dejas en su sitio, ya está, eso es lo que tienes que hacer cada teóricamente 45 días. Eh, tiene todos los... los eh, bueno, el depósito donde tú puedes eh, mirar si está todo bien se saca con dos botoncitos pero pues, sin tener que levantar la máquina, que por ejemplo en la conga tenías que hacer cosas un poco extrañas, eh, además tiene opción de, de fregona, tiene un pequeño depósito de agua que frega la casa no lo hace súper perfecto, no, no ves que queda perfecto como si hubieras fregado tú, pero como lo puedes ir haciendo día a día, se nota muchísimo que, que, todo, que el suelo está más limpio que, que además cuando pisas, notas que aquel, hace aquel ruidito, la bamba de, 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 haber, de, 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 de limpio no sé, súper contento muy bien, eh, le puedes marcar qué zonas quieres, eh, puedes hacer muchísimas opciones, además, te da muchísima más información. Se puede, eh, se puede utilizar desde, desde Alejandra o desde Google. O, o desde Google también, en asistente de, de, de Google. La única pega es que no lo he podido integrar de momento a Home Assistant. No sé si tiene mucha, si tiene mucha utilidad con la aplicación tan buena que tiene. Pues no sé si sería necesario. Pero bueno, eh, me gustaría que se, pudiera, que se pudiera hacer. Es quizás la única pega. Pero por todo lo demás, eh, genial. Es un, es un salto adelante. Si os tenéis que comprar un robot de este tipo, eh, compraros uno que tenga, que tenga una base. Porque es que la intervención que vais a tener que hacer vosotros sobre, sobre, el, sobre el robot se reduce muchísimo, yo antes lo sacaba a pasear cada X tiempo, pero cada vez que iba tenía que llegar, sacar el depósito, vaciarlo porque si no ya no aspiraba bien, si lo hacías dos días seguidos, ya no aspiraba bien, ahora pues cada, cada día continuamente va pasando acabamos de comer, le digo, venga, ves a la cocina y ves aquí, a la mesa, del debajo de la mesa del comedor, pues se han caído eh, pues trozos de pan o lo que sea, pues pum pum va, se vuelve a la base, se chupa todo solo a ella y queda, y queda perfecto súper, súper contento, como digo, si le queréis echar un ojo, ahí la tenéis también en las notas de, de, del podcast, yo de las cosas que estoy utilizando estos días, que a veces no tengo claro por qué, por qué surgen, es una es una aplicación, es una red social, es un servicio, no sé exactamente cómo definirlo, que se llama Goodreads. Eh, Goodreads es una aplicación, como digo, o un servicio que me di de alta en 2012. Es decir, no es una cosa de, de ahora. Hace ya pues 12 años, que se dice pronto, eh, y seguramente fue también sobre, sobre principios de año, de, de 2012, y es un servicio, un red social, lo que lo que queráis, que eh, intenta registrar, intenta ser como el IMDB de, de las series pues para libros. Es una especie de, de, de red social, como digo, para poder buscar, para poder... Eh, catalogar, para poder eh, registrar qué libros has leído y sobre todo pues para descubrir eh, nuevos, nuevos libros. Eh, la aplicación parece que esté, aunque, aunque, bueno, es que si me registré en 2012 yo creo que no ha cambiado nada desde entonces, es como si estuviera congelada hace, hace 15 años, es un, es un tipo de web eh, extraño, antiguo, no es lo más bonito del mundo. Además tiene pues, eh, muchas partes en, en inglés que realmente no sería, no sería necesario que estuviese en otro idioma, pero, pero bueno, como tiene el, el inglés por defecto, pues cuando tú buscas un libro, normalmente la edición que te sale lo que te, está, lo que te va a enseñar está en inglés pero cuando pasas a la edición en castellano o en otro idioma, pues toda la descripción y todo eh, sale en el idioma que, que hemos elegido en ese sentido está, está muy bien también lo que, lo que hace es que, eh, y sobre todo para mí es lo más importante, pues es esa parte social de seguir a ciertas personas que, que sé que tenemos eh, gustos o intereses eh, similares, pues poder ver qué libros eh, se han leído o qué libros se quieren leer, porque también los podemos marcar, podemos crear como pequeñas estanterías que le llama, entonces tú puedes marcar, pues eh, eso, qué libros, eh, muchas veces estás escuchando un podcast, viendo un vídeo de YouTube o lo que sea, recomiendan un libro, pues ahí le das a, a lo quiero leer y te lo, vas, y te lo vas marcando, además puedes crearte pues diferentes etiquetas, de decirle, pues mira, estos son libros de inversión, estos son libros de fantasía, estos son libros de no sé qué. Y si te has leído un libro de, de, de un autor que te gusta o de un tema que te gusta, pues te recomienda eh, libros, libros similares. Podemos seguir también a los autores para ver qué libros están leyendo. No sé, en ese, ese, toda esa parte está, está muy bien. Y estoy pues, bueno, descubriendo eh, muchos libros que, que me gustaría leer, me los estoy guardando, y estoy intentando poner un poco más al día. Eh, también puedes crear metas de, mira, este año me quiero leer 10 libros. Pues vas viendo el progreso de cómo vas avanzando. También puedes decir exactamente qué libro te estás leyendo y en qué porcentaje o en qué página del libro eh, estás. Eh, me estoy acabando ahora por ejemplo el de Michelle Obama, estoy por el 90 y pico por ciento pues bueno, ahí si entráis a mi usuario pues podríais ver que está eso que estoy leyendo eso, un porcentaje en concreto realmente está, está muy bien, es una, una aplicación que no es del todo conocida si no la utilizáis, pues eh, os aconsejo que, que os deis de alta, está bien, si sois más o menos de, de leer algún libro, pues eh, bueno, pues tener recomendaciones, tener un registro de qué libros os habéis leído, podéis poner vuestra, vuestra opinión, eh, la pega para mí es que no se pueden, de forma fácil y desde la aplicación móvil parece que no se puede hacer, poner notas privadas, porque está todo muy enfocado pues a hacer reviews de, de los libros, eh, desde la web sí que puedes poner una nota privada para, para solamente para ti, eh, que para mí por ejemplo tiene, tiene sentido, pues si, si yo que sé, un autor no me cae bien, pues mira, de este autor no leer nada, porque no sé qué, o este libro lo, me lo, recome lo recomendaron en tal podcast y trata sobre todo sobre esto, entonces tener una nota ahí privada pues para saber ese libro, pues por qué está ahí o por qué, o por qué lo añadí para, para poder leerlo. Bueno, pues es una aplicación, como digo, que os, os podéis dar de alta y, y echar un ojo porque realmente está súper está bien. Bueno, pues de momento esto, esto es todo por hoy. Eh, nos vemos en un próximo capítulo de, de, del podcast. Un saludo y hasta luego.